0: 轮回计时看神韵之寒窑始末，见轮回中恩义与结缘。那是在二零一八年的大年初一，我看了神韵演出。过程中，我不断的被精美绝伦的演出感动震撼，也记住了《寒瑶这个节目。初二这一天，在我的眼前开始展现一幅宏大的画卷，详尽的再现了上天对薛仁贵与王宝钏的安排。那情节包罗了天上地下，让我感到震撼，心中也颇多感慨。有道是：人间一场戏。天界有安排，寒窑这场大戏同样是天界的安排。天穹圣境，宫阙玉立，殿宇辉煌，众仙家合力商议，要在人间打造一个与众不同的、对婚姻忠贞不二的剧本。他们详尽的安排了这个剧本的所有细节后，选定了几个神仙来演绎这个故事。修炼人知道。历史上留下来的故事其实都是有剧本的，这个剧本的来源也是不低的，是天界的安排。而且每隔一段很漫长的时间后，都有神仙对原剧本进行反复的修改，因为在漫长的时间里，神系也在发生着异变。实质来说，就是神界的标准、机制、智慧都在发生下滑，这样神仙在修改剧本的过程中。就会使事情变得复杂化，就会逐渐的翻转原始剧本的情节，甚至背离原始剧本的意图。以流传久远的爱情故事《梁祝》为例，神韵舞台上演的《梁祝》，在剧末，梁山伯去看义弟祝英台，结果发现义弟竟然是个婀娜的女子，而祝英台的父亲看见梁山伯后，上下打量，越看越高兴。年轻人啊，一表人才。再一看女儿的表情，什么都明白了。当下做主，把女儿嫁给梁山伯，是大欢喜的结局。这就是原始剧本，突出的主题是有情人终成眷属。后来这个剧本被异变的神修改得面目皆非，加入了一个马文华，改成了有情人成不了眷属的悲情故事，还设计了一个化蝶的结局。说的直白些。就是安排梁祝在轮回中入了昆虫道，还美其名曰化蝶，这样的修改完全背离了原始剧本的意图，成为修改中的败笔。历史上留下来的知名故事很多都是被神仙不断的修改过，这些神已经把创世主给人类留下的文化修改得面目皆非，根本就不是一回事了。改编的故事差强人意，失去了原汁原味的东西。破坏了创世主奠定的文化中给人留下的深厚内涵。同样，韩瑶作为一个家喻户晓、流传千古的故事，也被异变的神修改过。神韵艺术团在2018年把韩瑶这个剧本搬上了舞台。对比于现在流传的剧本，神韵舞台上演的才是原始剧本，是最好的剧本，是真正的神传文化。神最初留下寒窑这个剧本，本意是告诉世人对婚姻要忠贞，当然其中也包含了恩义、舍弃、隐忍、吃苦、信守承诺等等，这些都彰显出人性的优良品质。这个故事中蕴含着传统文化的内核，是中华民族精神的组成部分。岁月这部机制把这个故事烙印在人的血脉中、记忆里。和基因上根深蒂固，这是任何外来的因素都抹杀不了的。都说夫妻之间的姻缘是天定的，的确如此。在公元794年，贫寒的薛家诞生了一个小男孩，取名薛仁贵。两年后，在富贵的王家诞生了一个女孩，取名王宝钏。宝钏逐渐长大，容貌秀美，心地善良。被父母视为掌上明珠，两人在逐渐长大。天上神仙在关注着人间，关注着这两个人。时辰一到，这人间一对佳偶要谱写一段佳话。在天界看，所谓红鸾星动、月老拴绳，其实是一套天界给他们安排好的姻缘转盘在启动。在世间，没有偶然的事情。宝钏十六岁时，父母在思虑女儿的婚事。几年前，有算命先生给宝钏批八字，说她命格高贵，以后地位会超过母亲。宝钏父亲听了，心中暗想：命格超过相府夫人的，就是皇后或者王妃了。为此，宝钏父亲心里非常高兴。宝钏长得花容月貌，国色天香，来求婚者络绎不绝。有时，宝钏的丫鬟宇文就带着小姐躲在屏风后面观察那些求婚者。丫鬟发现，小姐对求婚的才俊们没有感觉，甚至觉得这些人很俗气。宝钏有一天做梦，看见自己站在一个高台上，手拿绣球抛向一个人，这个人手接住绣球，抬眼看向自己，宝钏不由得怦然心动。只见此人气宇轩昂，落拓不俗，一股英气迎面而来。宝钏觉得此人面相熟人，却一时想不起来是谁。努力思索间，却从梦中醒来。那人英俊的面容，炯炯的眼神，还是出现在眼前。宝钏一时心慌气短，忙把一块丝帕罩于脸上。可是隔着丝帕，还是见到了这个人的容颜。他慌忙把被子盖在脸上，可是还是遮不住那个容颜，那个眼神坦坦荡荡，好像直接看到他的心里。这时，宝钏耳边响起丫鬟的笑声：“小姐，你不喘气了？”宝钏放下被子，可是无论怎样，那个容颜依然在眼前出现。他无奈之下对丫鬟说了此事。宇文笑嘻嘻地说：“莫不是姑爷出现啦？”宝钏做事要打丫鬟，丫鬟闪了一下，说：“小姐，不如去庙里抽签，问问姻缘。”宝钏点头。宝钏禀过母亲，说梦中见到神灵，想去庙里敬香，母亲应允。在庙里，宝钏叩拜神佛，诉说了自己的请求。他站起身来，抽了一个签，只见签上面写着。红鸾星动，寒窑已待；千华喜静，二九之七，戎马倥偬，富贵妻荣。宝钏拿着签，正在思索。只见方丈空觉大师进入。空觉大师看着他，微微一笑何時到，合十道：“施主因缘已起，莫要迟疑。”宝钏道个万福，说：“请师父指点。”梦中绣球现，俗世姻缘来。洗尽铅华不是梦，寒窑以待公卿来。施主与梦中人有缘，切莫错过。施主十年后的今天重来此处，贫僧有话与施主交代。万望施主平日勤念佛经，多增福德，以备来日之用。说完。方丈转身离去。在第二天请安时，宝钏对父亲说：“女儿做梦，梦见在彩楼上抛绣球，命定缘中人，希望父亲恩准女儿绣球选亲。”王丞相答应了女儿的请求。抛绣球的彩楼搭好后，绣球招亲这一天，王丞相让家仆看住各个道口，衣服光鲜的才俊可以进入，穷寒者屈之。这一日，薛仁贵到城里办事，正在急匆匆地低头行路，只觉得一个物件突然袭向自己，他本能地用手一抓，把东西抓在手中。薛仁贵抬头一看，前面的高台上站着一个高贵美丽的少女，正含笑看着自己。薛仁贵不明白是怎么回事，刚才大街上没有几个人，怎么突然出现这么多人？在众人的推推搡搡下，薛仁贵明白了自己抓到的是相府千金抛来的绣球，当下就懵了，心想这真是天大的误会，自己一个人活着都艰难，怎么能养活相府的千金？他连连摆手，可是身不由己，他被带到了丞相的面前。王丞相对此事非常恼火，心里怪责家仆怎么没有守住各角落，让这个穷小子得了绣球。他想搅黄了这件事情，拿钱打发了这个穷小子。宝钏一见得绣球者，果真是梦中所见之人，一介布衣，一脸英气，心中十分中意。他眼见父亲拦阻，忙说道：“父亲，女儿绣球招亲，满城皆知。今日众目睽睽之下，绣球投得了薛家儿郎，只恐是天意。”如今父亲反悔，传出去只怕坊间耻笑女儿嫌贫爱富，不利相府颜面。女儿不怕贫穷，愿嫁薛家儿郎，愿父亲成全。王丞相气恼，一向乖巧的女儿坚持自己的选择，而薛仁贵面对钱财一再摆手，本意是不接受意外之财、意外之事。王丞相以为穷小子不肯接受钱财，看中了自己的女儿。恼火，薛仁贵是癞蛤蟆想吃天鹅肉，勃然大怒的王丞相转而要求女儿在父母和婚姻间选择。宝钏含泪选择了薛仁贵，父亲当场生气地宣布自己没有这样的女儿，与女儿断绝关系。事态发展急转直下，王夫人劝不了丈夫，左右不了女儿，一时涕泪连连。薛仁贵只觉得这一个时辰经历的事情极不真实，恍恍惚惚,惚像做梦一般。直到宝钏和自己从相府的小门出来，因为愤怒的王丞相让他俩从小门滚，不要给自己丢脸，还派管家把女儿头上的金步摇和祖传的玉镯拿回。薛仁贵看着跟在自己身边的漂亮女子，时不时的拿丝帕拭泪。突然间，一切意识都回笼了，冷静了。他对宝钏说：“你要是现在回相府，一切都来得及，你父亲也会原谅你。我是一个穷户，孤身一人，跟着我你会受不了苦。”宝钏惊异地说：“我意已决，不会更改。虚狼如此话语，莫不是嫌弃我不想要我？”薛仁贵赶紧摆手，表明自己不是这个意思。事态发展出乎宝钏意料，他虽觉惊异，心却坚定下来。经过刘记当铺时，宝钏把耳坠当掉，把银两收好。当他随薛仁贵进入贫寒的窑洞，蓦然想起在寺院中签上面的话，说是寒窑以待，千华洗净，心里明白了，这是自己要走的人生路。薛仁贵当夜守在屋外，第二天，要好的朋友和好奇的邻里帮助他们举行了简陋的婚礼，两人结为夫妻。至此，薛仁贵仍有恍惚之感，心里却有了认定：妻子是真情实意地选定了自己，心甘情愿地要和自己过日子。一时间，薛仁贵喜忧参半，喜的是。妻子将一生毫不犹豫地托付给自己，忧的是这样的日子苦了妻子，自己于心不安。一时间，男人的信义担当盈于心田。渐渐的，薛仁贵有了外出博取功名的想法，这想法一天天的强烈起来。婚后三个月，薛仁贵对妻子说：“自己想出去闯荡一番，成就一番事业。”宝钏虽然不舍。却支持丈夫的选择。几天后的早晨，薛仁贵离开了家，两人依依不舍，送别之路走得反反复复。薛仁贵眼含热泪，王宝钏泪如衣衫。谁知此一别，竟是十八载，二人唯有思念相牵。